0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Como Estamos do Marxismo. Este é o episódio número 5 e hoje vamos falar do capitalismo liberal. Nós temos temos estado a seguir a estrutura deste livro, Como Estamos do Marxismo, que dá nome a este podcast e que já vai na segunda tiragem. Podem adquirir clicando nos links na descrição ou no link da bio, se estiverem a ver este vídeo no Instagram. Vamos falar então do capitalismo liberal. Como já sublinhamos, Marx viu nada menos do que uma realidade O mundo sempre tinha sido, de facto, historicamente, como Marx observou, uma uma minoria muito poderosa a oprimir uma maioria muito miserável, a burguesia a oprimir o proletariado, os poderosos que tinham os meios de produção a oprimir os trabalhadores, que eram obrigados a trabalhar em condições deploráveis, como nós vamos ver, e sempre tinha sido assim desde desde o início da civilização. E Marx teve uma visão de um mundo diferente. O sistema capitalista, no tempo de Marx, Uh, estava no auge, uh, era o tempo da revolução industrial, uh, que reduzia o homem praticamente a um instrumento de produção sem direitos, sem defesa, sem voz. E um texto sobre as leis do trabalho, uh, no, no tempo de, de Marx, uh, mostra-nos bem qual era a realidade. Uh, a citação diz assim, não havia muitas leis do trabalho em vigor para proteger os trabalhadores, que geralmente eram mulheres e crianças de apenas 5 anos, tão novas como 5 anos, de serem, não havia leis que as protegessem de serem expostas a um ambiente de trabalho perigoso. Muitas vezes, essas condições levavam trabalhadores a doenças ou lesões, o que para muitos resultava em morte. O ambiente de trabalho era difícil e os trabalhadores tinham que trabalhar longas horas por salários extremamente baixos. As pessoas trabalhavam cerca de 10 a 15 horas por dia, estimando-se o salário uh, de 5,5 a 7 libras por semana. Então esta era a realidade do mundo capitalista no tempo da Revolução Industrial. Não era uma novidade esta esta falta, esta ausência de direitos dos trabalhadores no tempo feudal, no sistema feudal anterior à Revolução Industrial. Em alguns aspectos era ainda pior, ainda havia menos condições de higiene, de salubridade, de segurança, mas a Revolução Industrial trouxe algo novo, trouxe a massificação do trabalho. e, e, E a massificação do trabalho... Uh, provocou uma exigência de produtividade sem precedentes. E no tempo de, do sistema feudal, uh, o, o, a forma de produção era a manufatura e era um, era um, um tipo de trabalho mais simples e mais familiar, de, de, de âmbito familiar. No tempo da revolução industrial, com a massificação do trabalho, um, isso, isso, esse, esse âmbito familiar uh, deu lugar a um âmbito massificado em que as pessoas eram na realidade mais, eram apenas números engrenagens de uma máquina de produção e esse foi o sistema capitalista contra o qual Marx se insurgiu e, 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 e é verdade que durante o século XIX e o século XX se levantaram movimentos de defesa dos direitos dos trabalhadores e o comunismo Marx e o comunismo a filosofia marxista estiveram lá no centro dessa luta e, 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 e no fundo deram um contributo para que os trabalhadores fossem ganhando direitos e tivessem uma voz ganhando consciência de classe. Mas o que é o capitalismo? Essa pergunta temos de fazer e temos de responder. Segundo a enciclopédia britânica, o capitalismo é também chamado de economia de mercado livre ou de livre iniciativa e é o sistema económico dominante no mundo ocidental desde a dissolução do feudalismo, desde a revolução industrial, no qual a maioria dos meios de produção são de propriedade privada e a produção é orientada e o capital distribuído em grande parte pela operação dos mercados. Nesta definição nós encontramos duas condições básicas do sistema capitalista. A primeira, os meios de produção são privados, isto é, estão nas mãos, na prática, dos ricos, daqueles que têm poder e que controlam os meios de produção. E a operação dos mercados distribui o capital, isto é, a interferência do governo quer-se limitada, para que a economia possa regular-se a si mesma. No fundo, o que acontece, a lógica do capitalismo é esta. Uma empresa, se quiser se ingrar, tem que produzir. Tem que produzir um produto que as pessoas queiram comprar. Para produzir esse produto, precisa de ter trabalhadores. Mão de obra. Essa mão de obra tem que ser paga. Ao pagar essa mão de obra, obra, os trabalhadores vão ganhar poder de compra. Ao ganharem poder de compra, vão comprar. Vão procurar produtos para comprar. E e, E ao gerarem procura, as empresas têm o mercado para vender e para colocarem a sua oferta. E e essa essa lógica, esse ciclo, perpetua o crescimento económico. Essa é a a lógica do capitalismo. O governo deve deve ter uma intervenção limitada para que o mercado possa regular-se a si mesmo. As empresas que tiverem um bom produto e que que tiverem uma boa gestão, se ingram, sobrevivem e as empresas que não tiverem um bom produto que não tiverem uma boa gestão desaparecem e morrem é a lei do mais forte a funcionar no sistema económico mas de onde é que vem o capitalismo? o capitalismo vem de uma filosofia um sistema filosófico uma uma doutrina política, social e económica que se chama liberalismo o pai do liberalismo é considerado John Locke mas um dos filósofos que popularizou também muito o liberalismo foi Adam Smith e Adam Smith escreveu esta esta citação célebre na sua obra Uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações uma obra de referência na filosofia liberal e o que ele escreveu foi Proibir um grande povo, porém, de fazer tudo o que quiser com cada parte da sua produção ou de empregar o seu capital à indústria de modo que julgar mais vantajoso para si mesmo é uma violação manifesta dos mais sagrados direitos da humanidade vemos aqui que para Adam Smith havia direitos inalienáveis E o liberalismo é uma filosofia de direitos inalienáveis. Principalmente direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. E vemos nesta citação também algumas ideias interessantes. Nunca ninguém levou esta citação à letra. Por mais ultraliberal que seja a economia, que seja o sistema, nunca ninguém leva isto à letra. Porquê? Atenção ao que diz na citação que proibir um grande povo de fazer tudo o que quiser com cada parte da sua produção ou de empregar o seu capital à indústria de modo que julgar mais vantajoso para si mesmo, é uma violação dos, dos mais sagrados direitos da humanidade ou seja, nunca ninguém nunca nenhuma sociedade funcionou assim com cada pessoa a fazer o que quiser com cada parte da sua produção porque senão ninguém pagava impostos não, é? não havia impostos porque obviamente ninguém quer pagar impostos não é? Uh, se eu puder empregar o meu capital da maneira que eu julgar mais vantajoso para mim mesmo e pensando só em mim e nas minhas necessidades obviamente eu não vou querer contribuir para que outros tenham acesso às mesmas coisas que eu como a saúde e a educação que nas sociedades ocidentais são oferecidas pelo Estado com o dinheiro dos impostos dos contribuintes obviamente mas muitos pagam e muitos usufruem sem os pagar porque há esse sistema nunca ninguém não houve nenhuma sociedade com um sistema liberal na sua plenitude, na sua totalidade, levando à letra esta citação de Adam Smith. O auge da filosofia liberal e do sistema capitalista para muitos é considerado os Estados Unidos e nós, no próximo vídeo, vamos ver o exemplo dos Estados Unidos. Como vimos, como citamos o exemplo, exemplos de marxismo, de implementação do marxismo, a União Soviética e a China, superpotências do comunismo, da filosofia marxista, vamos ver ver o exemplo dos Estados Unidos como uma superpotência do liberalismo, do capitalismo liberal. Até lá, fiquem ligados e não se esqueçam, vivam com Cristo no Centro.